0: Salih Sekiçetin ve Melih Kamış'ın sunduğu
1: konuşacaklarımız var başlıyor. Efendim 91.8 Radyo Radar'dan Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz Konuşacaklarımız var programıyla karşınızdayım Ben Salih Zeki Çetin Bugün gündemi Halil İbrahim Öztürk ile birlikte değerlendireceğiz Ve tabi ki yine önemli gelişmelerimiz var ki Bunların başında da hiç kuşkusuz e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Kabine geliyor ki orada Kayserili bir isim de var Şehrimizi geçtiğimiz dönemlere temsil etmişti Yine bakanlık sıfatıyla Ankara'da Bizleri temsil edecek Yine bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'ne değişen MYK süreci var. Bunları konuşacağız ve tabii ki herhalde kabine kadar önemli bir gelişme. Herkesin merakla beklediği hatta adı kulislerde duyulmaya başladığı andan itibaren piyasaların olumlu tepki verdiği ve akabinde ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek. Hemen akabinde Merkez Bankası Başkanlığı için görüşmelere de başladı. Önümüzdeki süreçte ilerleyen günlerde ekonomik anlamda gerçekten önemli gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Yarın kabine toplantımız var. Biraz bundan konuşacağız ve kabine toplantısında hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Çalışma Bakanı'na oldukça büyük iş düşüyor. Önümüzdeki dönemde yeni Türkiye'nin ekonomisinde ve tabii ki ekonomik gelişmelerinde neler olacak? Çalışma hayatında hangi düzenlemelere gidilecek? Yarın da kabine toplantısında bunların konuşulması gelen kulis bilgileri Arasında diyelim Halil abi hoş geldin Hoş bulduk sağ olasın Salih'cim Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ediyorum abi önce şunu sorayım kabineyi nasıl buldun? Ee,
0: öncelikle vatana millete hayırlı uğurlu olsun ee, Değişimlerle beraber eski kabineden iki kişi kaldı evet. Geri kalan tamamı 14 tanesi değişti Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun Mehmet e. Üsteseki Bey de Kayser'li olması sebebiyle ayrıca hayırlı uğurlu olsun diyelim Murat Kurumat devretmişti 5 yıl önce görevini e, o zaman da Çevre Şehircilik Bakanı'ydı. Tekrar bıraktığı Murat Kurum'a devrettiği görevi tekrar yeniden e, asli görevine döndü. Bakanlığına döndü. Halef selef selef halef
1: oldu. Emaneti devrediyoruz dedi Murat Kurum. E, dün ben Önceki günde yanılmıyorsam devir teslim töreni vardı. TRT ekranlarında canlı yayınlandı. Ee, Murat Kurum bana emanet edilen koltuğu Haseki Bakan'a tekrar veriyorum dedi. Gerçekten hem Kayseri için hem Türkiye için belediyecilik anlamında. Hani bizim belki yaşımız yetmez ama duyduğumuz kadarıyla şunu söyleyebiliriz. Benim yeter. Büyük bir tecrübe. <gülüyor> Benim, Benim yeter. Haseki, hakikaten çok büyük bir tecrübe Kayseri'de. Özellikle Melik Gazi ki o dönemlerde sen daha... Vakıfızın abi çünkü tabii. Haseki Bakan'ın Melik Gazi Belediye Başkanlığı dönemini ben sadece arşiv videolardan biliyorum. Öncesinde yaşım bildiğimiz yaşım yetmiyor. <gülüyor> Öncesinde bildiğimiz için biz
0: konulara tabii haliyle yaşımız 50'ye evet. yaklaştı. Şurada bir sene sonra 50 olacağız. Maşallah. Rabbim cümlemize hayırlı ömürler nasip etsin. İnşallah. Öncesinde biliyoruz Haseki dönemin biliyoruz. Melik Gazi'deki yaptıkları sonrasında Büyükşehir Belediyesi sonrasında Bakanlıklar, görevler, MHK üyelikleri evet. derken bir hayli fazla görevleri vardı. Ee, i̇şi zor, Hep işi iyi. meşakkatli. Kesinlikle. Özellikle e, 4 ay önce Rabbim Beterinden esirgesin yaşadığımız deprem felaketinin sonucunda 11 ilden daha fazla 12-13 il. Bunun içinde de Elazığ, Kayseri'de dahil olmak üzere. Buraların yeniden imarı yetmedi. Allah esirgesin beklenen büyük Marmara depremi e, nedeniyle kentsel dönüşümlerin hızlandırılması. Sadece oralar değil bunun içinde Bolu, Karabük, Ankara, Ege bölgesi yine haritaya baktığımız zaman kıpkırmızı gözüken deprem haritalarında kıpkırmızı gözüken yer Ege bölgesi. Buralarda kentsel dönüşümlere hız verilmesi, yeniden bu çevre şehirciliğin yeniden imarı, yeni imar alanları eski binaların dönüştürüm ile alakalı çok fazla mesai harcayacağı, yorulacağı bir Süreçten e, bahsediyoruz. Rabbim kolaylık versin inşallah. E, Mehmet Özseseki Bey de bu işlerin altından kalkar mı? bence kalkar. Bence
1: de kalkar. Hem tecrübesi yeter. Ekibi de aynı şekilde hazır kıta bir şekilde Ankara'ya gittiler. Tabii e, Mehmet Öztesaki Bakan burada şu anda benim tam oturduğum koltukta bundan yaklaşık bir buçuk ay kadar önce o burada oturuyordu ve artık emekli olacağını, koltuğu gençlere devredeceğini söylemişti. Bir vakıf kuracağını hayır işlerine yöneleceğini söylemişti ama e, öyle zannediyorum ki senin Cumhurbaşkanı kendisini e, böyle bir göreve de uygun görünce tabii ki e, devlet adabına göre de görevin geri çevrilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ha buradan bir kere daha şunu söyleyeyim abi. Benim bu şahsi fikrim e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten eski dostlarına, eski yol arkadaşlarına, uzun süredir birlikte hareket ettiği insanlara karşı da bir vefa duyduğunu söyleyebiliriz. Bunların en önemli örneklerinden bir tanesi az önce de söylediğimiz gibi Mehmet Öz kabinede yer alıyor olması. Tabii önemli bir tecrübe dedik. Kayseri için de bence e, önemli bir hamle. Bunun yanında Hulusi Akar'ın e, mevcutta millet vekili olarak yoluna devam edecek olması, e, yemin törenine Akar Bakan'ın eski e, Milli Savunma Bakanı, Yeni Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın katılmamış olması gerçekten zihinlerde büyük bir soru işareti yarat. Çünkü kendisinin bakanlık beklediğine yönelik iddialar da var. E, ama tabi hem genel kurmay başkanlığı yaptığı süreçte hem sonrasında Milli Savunma Bakanlığı yaptığı süreçte gerçekten önemli görevler üstlenmiş bir isim. Bundan sonra Kayseri'nin de böyle bir abiye bence ihtiyacı vardı. Çünkü Sayın Mehmet Öztaseki'nin Kayseri'de milletvekili kadrosunda olmadığını biliyoruz. Bence Hulusi Akar boşluğu fazlasıyla dolduracak ve Kayseri siyasetinde hem belediye anlamında hem AK Parti'nin iç yapılanması anlamında Hulusi Akar yeni oyun kuruculardan bir tanesi olacak. Tabi ikinci sıra adayı Ayşe Böhürler'in de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakınlığını ve onunla diyaloğunu biliyoruz. Ee, burada acaba Seçimden sonra Ayşe Hanım şehrin ablası mı olacak? Hemasaki bakanın yokluğunda o mu birazcık kadroları revize edecek diye düşünürken Hulusi Akar'ın kabineye girmediği haberi e, orada da liste başı olarak meclise gönderdiğimiz isim noktasında Kayseri'de yeni bir oyun kurucu, yeni bir vizyona bürüneceğine de belki de sinyallerini alıyoruz diyebiliriz. Bunun yanında ben AK Parti'deki değişimi olumlu olarak değerlendirenlerden bir tanesiyim. AK Parti kendi içerisinde gerçekten önemli ve büyük bir değişime gitti. Ki dışişleri noktasında da Hakan filan bence önemli bir isim. Dünyaya verilen ya da e, en azından devletlere verilen bizim kendi e, komşularımızın, sınırlarımızın bildiği terör operasyonlarında hakikaten adı çok fazlaca, sıkça yer alan ve e, MIT'in başındayken yapmış olduğu operasyonlarla birçok terör örgütü ele başını Türkiye'ye getirmiş bir isim Hakan Fidan. Böyle bir isminin de Dışişleri Bakanı olarak e, atanmış olması tabii ki ülkemizin... E, dünya arenasında da de, politik anlamda da e, gücünü bir kez daha bence ortaya koymasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Irak'ın ve Suriye'nin içerisine yapılan operasyonlarda ele geçirilen elebaşlarının ve terör örgütünün üst düzey yöneticileri olduklarını biliyoruz. Bunların tamamında da Hakan Fidan'ın imzasının olması ati o devletlerle masaya oturduğumuzda gücümüzü bir nebzede olsa daha fazla katlayacaktır diye düşünüyorum. Yine İçişleri Bakanlığı noktasında Sayın Süleyman Soylu'nun e, devrettiği Ali Yerlikaya İstanbul Valisi ki gerçekten İstanbul Valiliği öyle kolay bir şey gibi gözükse de ya da işte İstanbul'u yönetmekte ne var canım diye düşünülse de gerçekten İstanbul dünyanın belki de Avrupa'nın en karışık ve en çok farklı etnik kökenden insanın yaşadığı şehirlerden bir tanesi. Bence orada güzel bir Güzel başarılar elde etti. Bir güzel, bir, güzel bir ısınma turu diyelim e, bakanlık öncesinde. Ben bakanlıkta da önemli işleri atacağını düşünüyorum. Yine e, bir diğer tarafa baktığımız zaman e, Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir ismin oraya getirilmiş olması yine askeri harekatların ve operasyonların devam edeceğini bizlere gösteriyor. E, hiçbir vekil olan hiçbir e, bakan listeye konmadı. Sadece Mehmet Ruhi Ersoy ve Fahrettin Koca'nın görevlerine devam ettiğini söyleyelim ki onlar da zaten milletvekilliği listelerine konmamış iki tane isimdi. Onun dışındaki AK Parti'deki bu değişimin ve dönüşümün ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün belki bunun bu, bu noktada bugün belki AK Parti bunun biraz sıkıntısını çeker yenilenmiş kadrolarla yeni bir yapılanma içerisinde biraz bunun sıkıntısını çeker ama uzun vadede özellikle Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti'nin sinyallerini çok net bir şekilde aldığımızı söyleyebilirim. Bir noktada katılmıyorum
0: sana. Biraz önce son cümlede biraz sıkıntısını yaşayacak yeni insanlarla, yeni bakanlarla dedin ama burada atladığımız konu şu.
1: Şey, bakanlar nezdinde söylemedim. Kadrolar da yenileniyor ya bütün AK Parti kadroları için. Birazcık tecrübe anlamında belki bunun sıkıntısı. Tamam. Ya, uyum anlamında. Bakanlar sıkıntısı.
0: üzerinde gidelim. Bakanların evet. neredeyse tamamı zaten bürokrasinin içinde olan, yönetim içinde olan birçoğu mevcut yani geçtiğimiz dönem artık diyelim. Bakanların yardımcılıklarını yapmış, müsteşarlıklar yapmış ve önemli kademe Şeylerde, e, hem işi bilen hem işi arka planda asıl yapan kişiler belki birçoğu. Bunların yeniden e, biz artık bakan olarak görmemiz bizim için tabii ki sevindirici. Benim şaşırdığım ve üzüldüğüm eski bakanlardan Mustafa Barank Bey'i ben yine bakan olarak görmek isterdim. Hele hele Hulusi Paşa'mızı Hulusi Akar e, vekilimizi yeniden e, bakanlık koltuğunda görmek isterdim. Süleyman Soylu'yu aynı şekilde bakanlık koltuğunda tekrar görmek isterdim. Fahrettin Koca zaten hepimiz biliyoruz. Bunun gibi önemli birkaç kişiyi daha e, görmek isterdik. Fakat bu e... Sayın Tayyip Erdoğan Bey bu şekilde e, düşünmüş, öngörmüş, karar kılmış bize de hayırlı uğurlu olsun vatan milleti için hmm. diyelim. Şimdi buradaki en önemli isimlerden bir tanesi Mehmet Çimşek isimli evet. Sarişçim. E, geçmiş dönemlerde AK Parti'nin en parlak olduğu 2000 12 öncesinde en parlak olduğu dönemlerde Mali ve Ekonomi Bakanlığı yapmış bir isim. Sonrasında farklı görevler vardı. Vekirliklileri devam etmedi. Yurt dışında bir takım işleri vardı. Ve biz birkaç defa Maliye Bakanı değiştirdik. En son biliyorsun Nurettin Nebati. Evet. Kendisinin eğitim aldığı konu da zaten kamu yönetimiydi. İktisatçı ya da ekonomist değildi. Evet. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama maalesef başarılı olamadı. Geldiğimiz
1: noktada enflasyonist ortamda biz bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Mehmet Çimşek daha önce gelmiş olsaydı yani Nurettin Nebati'nin görevi hiç gelmemiş olsaydı ee, daha o dönemde meme şimşek gelseydin mi daha farklı bir Türkiye'yi belki çok de bir ekonomi olurdu
0: Ama şu da var şimdi 2020'nin Mart ayından beri dünya bütün dünya etkisi altına alan bir pandemi evet. gerçeği var. Evet. Bu pandemiyle beraber e, daralan bir ekonomilerden bahsediyoruz. Lojistikte sıkıntılar var, iş gücü kayıpları var, e, üretimde ciddi azalmalar ve ham ulaşmada çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir 3 yıllık neredeyse bir süreçten bahsediyoruz sadece Türkiye mi etkilendi bu durumlardan? Hayır. Amerika'sı da etkilendi. İngiltere'si de Almanya'sı da, Japonya'sı da, Çin'e kadar. Her yer etkilendi. Ama Etkileri ülkelere göre birazcık daha farklı farklı olabildi. Ama ben bu durumda hiç etkilenmedim. Pandemide neymiş arkadaş diyen dünyada 206 tane ülke var yanlış aklımda kalmadıysa tamamı bu durumdan etkilendi. Olumsuz anlamda. Genel anlamda da hem ekonomideki durgunluk bir taraftan sağlık harcamaları ülkelerin belini büktü tabiri caizse. Sigorta harcamaları, giderleri, sonrasında ekonomideki daralmayla beraber resesyon ve sadece bizim ülkemizde değil bugün Amerika'da da Almanya'da da da, İngiltere'de ciddi enflasyon oranlarından bahsediyoruz. Ha, ne oldu? Türkiye'de örnek veriyorum %20'lerdeyken %100'leri buldu. 5'e katladı. Ama bir Amerika'da %1 1.5'larken 6'ları 7'leri buldu. Evet. Aslında bizde de 5 kat arttı. Onlarda da 5 kat arttı. Fakat o aradaki o kat dediğimiz zaman bunun anlamı ne? Amerika'da eksperimalı 100 dolar alıyordun. Bir sene sonra normalde 101 dolar olacakken 106-107 dolar oldu. Ama Türkiye'de 100 TL'ye aldığım şey normalde bir sene sonra 120 TL'ye alman gerekiyorsa 200 lira 250 lira aldık. Evet. Aradaki makastan dolayı biz çok daha fazla etkilendik. Ha Bunun da e, sonucunda işte 2 yıl öncesinde 1,5-2 yıl öncesinde neredeyse işte Ağustos ayı olsa 2 yıl olacak e, kurlardaki ciddi artışlar. Burada devletimiz ya da hükümetimiz bir seçimi yaptı kendince. Dedi ki ya ben dedi ekonomik durgunluk içerisine gireceğim. E, eflasyonu dizginlemek adına sabitlemek adına ya da dedi ben kurla beraber eflasyonu serbest bırakacağım ama üretimini devam ettireceğim hem iç piyasada hem dış piyasa e, uluslararası ilişkiler ya da dış ticaret evet. anlamında. Türkiye burada ikinci yolu seçti. Kurlar yükseldi bunun karşılığında baktık aşırı yükseliyor işte faiz eflasyon onun sebebi bunun sonucu derken ne yaptı? E, birazcık daha serbest bıraktı eflasyona razı geldik ama üretim durmadı geçmiş dönemlerde yine sen hatırlamazsın 94 5 Nisan kararlarında 28 28 Şubat dönemlerinde e, 1997'de olmuştu. Sonrasında 2001 krizi, Kara Çarşamba dediğimiz Şubat'taki yaşadığımız krizlerde batan, göçen, giden hem bankalar hem iş yerleri işsiz kalan bir dünya yerler mağdur olan birçok o kadar fazlaydı ki çok fazla yaşadık. tabi sen 94'ü zaten hiç hatırlamazsın 2001'de de çocuktun <gülüyor> ee, şimdi bu dönemleri yaşamış biri olarak söylüyorum hani bazen eskiye özlem eskiler daha iyi iyi falan değildi çok daha kötüydü şu anki durumumuzda milyon kat daha kötüydü her anlamda aklına gelebilecek her işte ama insan aklı geçmişe hatırladığı zaman olumsuz şeyleri hatırlamaz. E, güzel anıları hatırlar. Bu da bizim hafızamızın bize bir oyunu mu diyelim? Yaratılış gereği mi diyelim? Hep eskiye özlem vardır ama eski dönem işte güzel değildi. 1940'lı yıllar güzel miydi? İkinci Dünya Savaşı kıtlık zamanları güzel miydi? Kutl Savaşı zamanı güzel miydi? 1960'da 27 Mayıs darbesinde Adnan Benderes'in asıllı dönemlerde o zamanki Türkiye'nin hali iyi miydi? 70'li yıllara baktığımız zaman 70'ten 80'e kadar ki 10-12 yıllık bir süre içerisinde sağ-sol çatışmaları kardeşin kardeşi kırdığı, kurtarılmış mahallelerin ilan edildiği dönemler iyi miydi? Şimdi hangisi iyiydi? Ekonomik anlamda. Hiçbiri iyi değildi. Yağ kuyrukları, tüp kuyrukları iyi miydi? 90'lı yıllarda yaşadığımız ardı ardına gelen e, ekonomik krizler iyi miydi? Değildi. Ve biz 6 ayda bir, 9 ayda bir seçime gidiyorduk. Erken genel seçime gidiyorduk. Koalisyon hükümetleri vardı. Kimse yatırım yapmıyordu. Yarın ne olacağını bilmiyordu. Enflasyon yüzde yüzlerin altına inmiyordu. E şimdi e, biz bunları yaşamışken, 28 Şubatları yaşamışken, 5 Nisan kararları 2001 krize yaşamışken, şimdi kalkıp da eski dönem daha iyiydi demek e, bu e, insanın aklında alay etmekten Başka abi, hiçbir şey çok, değil.
1: Çok yakın dönemde bir seçimden geçtik aslında. Evet saydığın şeylerde haklısın. Ee, biz de kendimizce bir ekonomik buhran içerisine girdik. Hala da bu süreç devam ediyor. Zaten artan fiyatlar da ortada. Fakat buradan vatandaşın vermiş olduğu mesaj ve sandıktan çıkan sonuç aslında bize şunu gösteriyor. Geçmiş dönemde sen de az önce ifade ettiğin gibi Mehmet Şimşek'in Ali Babacan'ın ekonomi bakanlığı yaptığı süreçte doların 1 lira 2 liralar seviyesinde olduğu dönemleri çok ee, net olmamakla ...beraber hatırlıyoruz. O dönemi bizler de yaşadık. E şunu söylemekte fayda var. Vatandaş burada aslında şunu söyledi. Yaparsa yine Tayyip Erdoğan yapacak. Kurtarırsa yine bu ekonomiyi AK Parti kurtaracak dedi ve sandıktan çıkan sonuç da aslında bu mesajın bize göstermiş olduğu en net mesajlardan bir tanesi. Ha, AK Parti bunun karşılığı olarak ya da Tayyip Erdoğan bunun karşılığı olarak hakikaten e vatandaşın beklentilerini bir noktada karşılayacak hareketler içerisine girdi. Öncelikle olarak vatandaşın buradaki isteği neydi? Kadroların yenilenmesi, gençleşmesi ve e e, deyim ise bir zümrütü anka misali AK Parti'nin küllerinden yeniden doğmasıydı. E, sen de ifade etmiş olduğun gibi bir pandemi süreci geçirdik ve bir deprem hadisesi yaşadık. Bu arada sadece bizim ekonomimiz değil dünyadaki birçok ekonomi, birçok güç ekonomisinde daraldığını söyleyebiliriz. Fakat e, gelmiş olduğumuz noktada e, AK Parti kendi oylarını korumakla birlikte üzerine de bazı illerde ve bazı bölgelerde koyarak devam etti ilerledi. Bunun sonucunda da millet bir kez daha bu ülkenin yönetim anahtarını Tayyip Erdoğan'a emanet etti. Yani dediğim gibi yaparsa AK Parti yapar algısı hala vatandaş üzerinde devam ediyor. Her ne kadar ekmek fiyatları, enflasyon noktasındaki yüzdelik dilim artmış olsa da e, vatandaşın umudunun hala bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. AK Parti'de şu an hala değişim ve dönüşüm rüzgarı devam ediyor. E, bu noktada ben aslına bakarsam e, geçmiş yayınlarda da hatta bazen arkadaşlar mesaj atıyor. kardeşim bu ülkede hiçbir iktidar eleştirilmez hep muhalefeti eleştiriyorsun diye e, ben güçlü bir muhalefetin güçlü bir iktidarı beraberinde getirebiliyorum düşünüyorum. Evet iktidarı eleştirelim ve evet, iktidarın yanlışlarını söyleyelim ama bunları düzeltmenin ana maddelerinden bir tanesi muhalefeti düzeltmekten geçiyor. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandığı günden bu yana aynı şeyi söylüyorum. Bir kere e, yıpranmamış aday diye vatandaşın karşısına 11 seçim kaybetmiş bir ismi getirip koydular ve bugün gelmiş olduğumuz noktada ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve e, buna bağlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarındaki değişim ve dönüşüm anahtarının aslında e, Kemal Kılıçdaroğlu ekseninin çok dışında gerçekleştiğini görüyoruz. Yani e, Kemal Bey'in Seçime çıktığı anda ya da Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı dediğimiz cephenin e, seçim öncesi argümanlarına bakarsak Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir bu ülkeyi yönettiği ve artık yetmesi gerektiği söyleniyordu. Fakat gelmiş olduğumuz noktada Kemal Bey'in de Genel Başkanlığı Tayyip Bey'in e, yönetim sürecinden çok da uzak bir yıllara tekabül etmiyor. Yani e, muhalefet evet iktidarda bir değişimi istiyor. Belki vatandaş da bu değişimi en az muhalefet kadar istiyor ama kiminle neyle bu soru zaten cevap bulamadığı için bugün AK Parti'nin yeniden kazan da bir seçimi konuşuyoruz açık söylemek gerekirse ben seçim bitti hemen seçimin akabinde başta Kemal Bey olmak üzere CHP kadrolarında da iyi e partide de birçok ismin istifa edeceğini düşünüyordum ama e Kemal Bey'in seçim günü yapmış olduğu konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı'mda dinlemiş bir insan olarak orada verilen alkış tepkisine gerçekten e anlamlandıramadım o gün o e orada Oradaki insanların isimlerinden çok fazla e, kimin kimle olduğundan bahsetmesem de İzmir Milletvekili ve mevcut Kayseri Milletvekilinin o salonda olduğunu söyleyebilirim. Kemal Bey yola devam kararı alıyoruz dedikten sonra o salonda nasıl bir alkış kıyametin koptuğunu da ben kendi kulaklarımla duydum, kendi gözlerimle gördüm. E, şunu merak ediyorum, bunca seçim kaybedildikten sonra Türkiye muhalefetine hala... Siyasi bir muhalefet parti olarak devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in bu politikalarından ne derece memnun Evet Tayyip Bey'i eleştirelim Tayyip Bey'in hatalarını ve yanlışlarını söyleyelim Hatta yetmesin iktidarın tüm hata ve yanlışlarını Söyleyelim ama bunların yanında Muhalefetin mevcut ısrarları ve ee, iktidara kötü derken onun bu kötülüğünün karşısında ondan daha kötü bir muhalefet yapmayı becermesinin asıl sırrını ben gerçekten oldukça ciddi manada merak ediyorum. Ki Kayseri İl Başkanlığı için tekrar Ümit Özer'in isminin geçmesi de benim bu kafamdaki soru işaretlerine yeni bir soru işareti daha ekledi. Sahada çalışan pırıl pırıl genç insanlar varken Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin siyasetlerine dahil olmuş onlarca hatta yüzlerce genç kan varken neden hala eski insanlarda ısrar ettiklerini neden hala başarısızlıklarla dolu defterlerine yeni bir sayfa daha eklemek istediklerini ben anlayamıyorum. Ee, bizler değişim ve dönüşüm noktasında gerçekten abi seninle de 3 gündür konuşuyoruz. AK Parti hususunda bu sürecin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Tayyip Bey mevcut kadrosunu ve buna bağlı olarak kadrolarını ciddi şekilde yeniledi ve revize etti. Bununla da kalmadı AK Parti teşkilatlarından da çıkarttığı birçok ismi bizlerin önüne sundu ki bunlardan bir tanesi yıllarca Kayseri'de il başkanlığı yapmış. Şu anda AK Parti Kayseri milletvekili sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde yemin eden Sayın Şaban Çopuroğlu. AK Parti değişim ve dönüşümü sağlarken bir taraftan da mevcut teşkilatlarından yeni isimleri Türk siyasetine çıkartmaya da devam ediyor. Bence bu da önemli bir detay ama bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu değişti. Değişmeyen tek isim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ben e, değişim furyasına muhalefetin de katılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu değişim gelmezse bu dönüşüm gelmezse muhalefet 100 yıl daha bu ülkede muhalefet olarak muhtemelen kalmaya devam edecek ve e, Cumhuriyet Halk Partisi tek iktidarını yalnız ve yalnızca Cumhuriyet'in kuruluşunda görme alışkanlığına biraz daha birkaç yıl daha devam edecek gibi duruyor. Evet aslında konuşacak konular mevzular oldukça derin
0: deprem bölgesinde yaşadıklarımız deprem bölgesindeki seçim sonuçlarının neler oldu bunun karşılığında ee, Kılıçdaroğlu'nun söylemleri. CHP tabanının farklı farklı söylemleri oldukça fazla. Şimdi konuya girmeden önce de mesaj gelmiş. Ee, Sayın Sedat Bey selamlarını iletmiş. İyi yayınlar diliyor. Salih Bey'e de selamlarını, selamlarımı ilet demiş. Biz de kendisine hayırlı işler, dileklerimizi iletelim Sayın Sedat Bey'e. Ee, şimdi, geçmiş dönemden bugüne baktığımız zaman e, özellikle Millet İttifakı olarak mı değerlendirelim? CHP olarak mı değerlendirelim? Birbiriyle de aslında iç içe. Konular ve mevzular, hani konuşacaklarımız var dedi mevzuda aslında o kadar çok konuşulacak konu var ki. Şimdi eee oy almak istediğiniz kitle. Bir tarafta e, Millet İttifakı, altılı masa dedik. Sonra masanın altında bir parti daha söylemleri oldu. Her ne kadar yok deyip inkar etseller de e, masanın yanında mıdır, altında mıdır, üstünde mıdır bilmiyoruz ama destekleyen bir HDP gerçeği var. Şimdi, %10
1: oranlarına bakarsak bu. %10'luk
0: bir orada bir potansiyel oydan bahsediyoruz. Şimdi Salih basit bir mantık, basit bir hesap. Her zaman için bundan 5 yıl önce de 10 yıl önce de kimik bir CHP HDP'nin oyu vardı hesapla %25 mi ortalama? Evet. 24 deriz 26 deriz ortalaması %25. Şimdi oy %25'in üzerine HDP'nin o zamanlar daha bu masadan kalkma olayın yaşanmadan önce ortalama %14-15-16 seviyesinde bir iyi Parti söyleniyordu doğru mu? Doğru. Topla %40. Şimdi e, her ne kadar anketlerin bir çoğunun yalan olduğunu, şişirme olduğunu gördük ama o tarihlerde iyi e, Parti, CHP'nin yanında Saadet, Deva ve Gelecek Partisi. Evet. Ortalama hepsi üçünün toplamını 3-4 üç, bazında aldılar mı? Aldı. Aldılar. Ekle üzerine yüzde... Hatta Ali Babacan'a göre sadece Deva Partisi'nin oyu yüzde 4. Heh. Şimdi hadi biz alt limitten gidelim. Evet. Yüzde 3, yüzde 4 dedik. 40'ın üzerine ekle 43-44. Kaldı bir tane HDP gerçeği. Ortalama yüzde 10'da bunun destek alanında yüzde 53, yüzde 54'lük bir potansiyel oy hesabı yapıldı anket şirketlerinin ve kendilerinin yaptığı hesaba göre. Evet. Yalnız yanlışım var mı? Yok. Yok. Ve değil. çok rahat bir şekilde kazanacaklarına inandılar. Dolayısıyla da söylemlerini Ali Babacan'ın orada anlamsız bir şekilde dokunacağız deyip İHA'lar, SİHA'lar mevzusu. Bir taraftan HDP'nin e, özgürlük çırtkanlıkları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Selahattin Demirtaş'ın özgür kalmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın özgür kalmasını istiyorsanız bize oy vereceksiniz demeli. Bana katılın söylemleri. E, şey, e, Temel Karamollaoğlu'nun yani e, kalkıp da hızlı treni bile eleştirip hızlı trene ne gerek var efendim hızlı tren demek göçü hızlandırır Sivas'tan İstanbul'a gider gibi tuhaf söylemleri. Gelecek partisi e, Ahmet Davutoğlu'nun benim kafamı bozmayı masalı dağıtırım restleri İyi Parti'nin kalkıda ben başbakan olacağım hayalleri gibi gibi ne yaptılar aslında e, yanlış şuradan kaynaklandı Türkiye'de e, bir hani muhafazakar ya da milliyetçi kesim oranı ortalama yüzde yetmiş 75 lerdedir. Ortalaması yüzde yetmiş diyelim. Diğer taraf e, bunun karşısında ise sol ya da Atatürkçü kesim diye söylenen solcuyum diye söylenen ve bunun HDP ile beraber toplamı 30-35 şimdi Millet İttifakı karşısında bir yüzde 65 beş bir potansiyel oya hedef koymak yerine %10'luk HDP'yi kendi yanına çekmeye çalıştı. Evet. Öyle ya da böyle söylemleriyle. En büyük hata yanlış zaten buradan kaynaklandı. Özellikle milletvekilleri de sürekli ama sürekli yargılayacağız, indireceğiz, diktatör Tayyip Erdoğan, yok şöyledir, kaçacaksınız gece 12'de uçak biletlerinizi alacaksınız, sınırda sizi gümrükte yakalayacağız, bilmem ne gibi. Artık insanların sinir uçlarına dokunan söylemler gerçekleştirmeye başladı. Ve e, seçim sloganını sana söz veriyorum. Şimdi insanlar söz edil, icrata bakar. Evet. En büyük atladıkları noktalardan bir tanesidir. Bol keseden dağıttılar. Şimdi bunu sadece Millet ittifakı olarak söylemiyorum. Bunu e, Cumhur İttifakı da aslında tüm tuş bastı neredeyse. Evet. EYT'nin çıkması, zamlar, güncellemeler, işte gençlere ilk cep telefonu alımlarında ÖTV'siz laptop ve ee cep telefonlarında ÖTV'siz satın almalar bu, bu yetmez dedi. Kemal Kılıçdaroğlu gençler ilk otomobil aldığında ÖTV'siz otomobil alacak demeleri. Sonrasında bayram ikramiyeleri o dedi yetmez dedi ben iki bayramda da 15 yerden 30 bin lira para vereceğim. Sinan Oğan orada dedi ki Ay, dedi, ben bunun altında kalır mıyım? Artırıyorum dedi. Asgari ücretin 30 bin lira olması lazım gibi. Ortalık buna döndü. Seçim ekonomisi ada altında. Oy toplamak için tabiri caizse rüşvetler ya da teşvik primleri teş teklifleri havalarda uçtu. Eğer bu üçüncü tur dördüncü tur olsaydı Cumhurbaşkanlığı seçiminde yok tamam ilkede herkese birer tane ev araba. Ama öbür taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu bak ne dedi deprem bölgesinde ben sizlerle de bir kuruş para almayacağım bedava vereceğim evleriniz dedi. İnsanlar bedava ev vereceğim vaadi veren kılıçlar oğluna değil. Ben size evinizi yapacağım, 1 yılı teslim edeceğim. Devlet desteği de vereceğim ama dedi parasını da sizden alacağım. Uzun vadeye yayacağım diyene, parasıyla verene inandı. E, o zaman demek ki vaatlerinde altı boş olan vaatler var,
1: altı dolu olan gerçekçi vaatler var. Abi, Doğru ki... vaatleri bulabilmek önemli. Ben var. burada hep şunu söylüyorum. Senin argıncıkta bir tarlan var. Bu tarlaya üzüm eksen. Gidelim ince sudan da buradan da Mustafa İlmek Başkan'a selam olsun. ince sudan birkaç çubuk üzüm getirelim. Senin e, argıncıktaki arsaya ekelim. Akabinde hasat zamanı gelsin ve elimize alalım. E, makasları keselim. Üzümlerini bir kasaya dolduralım. Ee, akabinde sendeki Salih sana bir kilo Üzüm verdim işte Arkadaşlar size birer kilo üzüm verdim, şunu verdim, bunu verdim. Bir kısmımıza da üzümlerden pekmez yaptım, bir kısmımıza da pekmez dağıttın. Bir kısmını kuruttun, bir kısmımıza kuru üzüm dağıttın. Kimse sana Halil Bey niye bunları insanlara dağıtıyorsun diye sorabilir mi? Soramaz çünkü bunlar senin kendi üzümlerin, e, tarlada babandan kalmış zaten, babandan kalan tarlaya ektiğin üzümleri kurutmuşsun, yaş üzüm olarak vermişsin, pekmez yapmasın, dağıtmışsın. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun atlamış olduğu en önemli nokta şuydu. Sanki babasından kendisine kalan tarlaya üzüm ekmiş ve o üzüm Üzümleri de insanlara dağıtır gibi devletin makamlarını deyim yerinde ise herkese paylaştırmaya çalıştı. Sana Cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorum dedi. Sana bilmem bir şey veriyorum dedi. Sana bakanlık veriyorum dedi. Sana yetmez grup kurduruyorum dedi. Sen gel bizim listelerimizden gir dedi. Ve günün sonuna geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi 28 yıl sonra genel başkansız bir şekilde meclisi temsil edilir hale geldi. Bunun yanında Millet İttifakı'nın Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masanın paydaşlarının hiçbir tanesinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak giremedi. Ee, onun dışında deva gelecek ve saadetli vekillerin CHP'den istifa etmesinden sonra CHP son yılları, belki son birkaç hükümetin en düşük milletvekili sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilecek vaziyette. Hatta öyle ki aldığım bir duyma göre tüm komisyonlara vekil dağıtmaya çalışsa, komisyonlarda CHP'li vekiller yer alsın dese birçoğu komisyona giremiyor. Çünkü vekil sayısı tüm komisyonlara vekil dağıtmak kadar yeterli çoğunluğu sağlayamıyor. Bunun yanında vatandaş dedi ki bir dakika kardeşim dedi, bakanlık devletin bakanlığı cumhurbaşkanı yardımcılığı devletin cumhurbaşkanı yardımcılığı ee, bu görevler bu, bu görevler devletin görevi. Siz kim oluyorsunuz ve hangi sıfatla bunları vatandaşlara, insanlara, kendi kafanıza göre dağıtıyorsunuz dedi. Bunun yanında insanların kafasındaki en önemli sorulardan bir tanesi şuydu. %0.4-0.5 ile örtüşen Demokrat Parti'ye, kaç olduğu belli olmayan, daha önce seçime girmemiş Geleceği ve Deva partisinden bu kadar çok vekillik, bu kadar çok Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bu kadar çok bakanlık vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini koşulsuz şartsız destekleyen, %10'luk bir kesime sahip olan HDP'de, DP'ye ne verdi sorusuna ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Millet İttifakı'nın diğer paydaşları yanıt veremedi, cevap veremedi ve işte bu denklem bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinde ana rolü oynadı. Abi düşünebiliyor musun %1'lik deva partisine, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, vekillik ee %10'luk HDP'ye biz hiçbir şey vermedik ya da biz hiçbir şey vermiyoruz ya da pazarlık dahi yapmadık demek ne kadar inandırıcı geliyor gelmiyor kimse ki, inanmaz. Kader inanır bile inanmaz, inanmaz böyle bir şey. Kimse inanmaz. Ee, gelmiş olduğumuz noktada da vatandaş bu soruya yanıt bulamadı zaten ve Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı'nın oluşturulan paydaşlara yeterli teveccüh göstermedi. Ben hep şunu söylüyorum. %47 doy aldı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanki bu bir başarıymış gibi lanse etmeye devam ediyor. Bu seçimin kaybedeni biz değiliz'i Lanse etmeye devam ediyor. Ben anlamadım. Bu seçimin kaybedeni AK Parti değilse, Millet İttifakı değilse, Cumhur İttifakı değilse kim kaybetti? Bunun şöyle örneklendirelim. Futbolu sevdiğin için söylüyorum.
0: Ee, X takım hani Galatasaray Fenerbahçe demeyeyim ama iki takım karşılaşıyor. Maç 5-4 bitiyor. 5-4 bitince bir taraf 5 atmış öbürü 4 atmış. 4 atan diyor ki maçın galibi benim diyor. Ben Biz diyor 4 tane attım diyor ama öbürü karşındaki 5 tane atmış. 3 puan karşı takıma yazılmış ki şu an Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve onun kabinesini izliyoruz. Şimdi 4 gol atan da e, bu neye benzer ya ben diyor bir önceki maçta diyor 5-3 yenilmiştim şimdi diyor 5-4 diyor. Ben, ben bu diyor başarı diyor. Şimdi buna herkes güler. Geçmiş dönemde de biz bunlar hiç oldukça fazla eee yaşadık. 2010 yılından beri CHP'nin başında. Evet. 12 tane mi 13 tane seçim yereller, ulusallar işte e, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri, referandumlar derken 12 13 tane seçimden yenik olarak ayrılmışçın ve hiçbirinde de başarı elde edememişsin. E şimdi hala bu insan başarımı bu, bu niye hala diyor ki kaldı ki kendi tabanında bile e, kılıçları olduğu aday olmasın söylemleri sosyal medyada hat safadaydı.
1: Selçuklu Meral Mutlu'nun Murat Yılmaz'da bizi bekliyormuş. Ben kaybettim galiba Salih Bey yazmış. <gülüyor> selam <gülüyor> Selam selamlarımızı. milletvekili adaydı Yeniden Refah Partisi'nde ki bence seçimin dikkat çeken partilerinden bir tanesiydi 5 milletvekili kesinlikle, çıkardı Kayseri'de de 35 bin oy aldı
0: Yeniden Refah peki Partisi. şimdi kaybedeni söyledik o zaman kazananlar kimler ee, selamlarımızı iletelim ve bu seçimin en büyük kazananlardan bir tanesi hatta sadece parti olarak değil Türkiye'nin kazanımıdır bence Yeniden Refah Partisi'nin mecliste 5 vekille yer alması Kazanan yeniden refah partisi bir, kazanan deva partisi, evet. kazanan gelecek, gelecek partisi, partisi. Demokrat kazanan parti. demokrat parti ve sadet partisi. Bunlar hepsini toplasan yüzde bir iki bile etmeyecek olan partiler toplamda 40'a yakın Millet vekil, milletvekilliği aldı. aldı. Koltuk aldı. Şimdi bunlar her biri de zaten CHP'den ayrılıyor. 168 miydi toplamda? 129'a 129 düştü. Evet. 129'a düşüyor. Bir önceki 2018'de sandalye sayısı 148, şimdi e, 129'a düşüyor. Bak %12'lik daha önce bunun hesabını e, sabah yayınlarımızda Mustafa Bey'le yapmıştık. O zaman hesaplamıştım. %12'lik bir düşüş. Bunun anlamı ne demektir? Hani %25 küsur hatlarını attım. 25 oy aldı ya millet CHP bunu ama o CHP'nin şimdi e, genel e, cumhurbaşkanlığı seçiminden hariç bir de milletvekilliği vardı partiler düzeyinde Saadet Deva ve Gelecek CHP'nin listelerinden girdi. Her, herkes şunu dedi. Ya acaba CHP'nin gerçek oyu kaç? Ne oldu? Ya da e, devanın, geleceğin, saadetin bunun içerisindeki oy oranı acaba nedir? Ben bunu hesabını yaptım. Aslında bunu vekillik hesabında çıkarabilirsiniz. %12'lik bir düşür. %25'in %12'si 3 puan yapar. Evet. 3 puan. Vekillik sandalye hesabında düş 3 puanı. CHP'nin oyu oranı %22 Bir önceki
1: seçimlerde 2018'de %25 almış 3 puan da geriye düşmüş %12'lik bir Şunu düşmüş Şunu savunuyorum abi 2 adaylı bir seçimi gördük 2 adaylı bir ikinci turu gördük Kemal Bey %47 oy aldı Şunu iddia ediyorum Farklı bir aday da çıkmış olsa bu adayın niteliği, niceliği, kim olduğu filan çok önemli değil. Halil İbrahim Öztürk'ü biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartalım Tayyip Erdoğan'ın karşısına. Türkiye'de değişimi isteyen, Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin diyen ya da mevcut hükümet gitsin de ne olacaksa olsun diyen ya da Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun diyen ya da Millet İttifakı iktidar olsun diyen %47'lik bir kesim zaten var. Yani kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kaşına, kara gözüne, hadi şurada otursun ona, ülkeyi yönetsinine, bu adam yaparına, ekonomik anlamda, kültürel anlamda, donanım anlamında bu adam başarıyı getirir diye oy vermiş bir Allah'ın kulu varsa çıksın desin ki ben senin Kılıçdaroğlu'na bundan dolayı oy i̇şte verdim. İşte kaybedilen noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi
0: e, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin %90'ından fazlası sevdiği güvendiği, inandığı için oy evet. veriyor. Doğru mudur? Kesinlikle. Doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin %90'ı da Tayyip Erdoğan gitsin diye oy verenler. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevdiğinden değil, Tayyip Erdoğan'ı sevmediğinden dolayı. Şimdi siz o zaman bunun söylemlerini, karşıt görüşü, ve kendi politikalarınızı doğru bir şekilde anlatmanız lazım. Her zaman için eğer siz seçim propagandısında e, stratejinizi biz bunları göndereceğiz, biz bunları göndereceğiz üzerine kurarsanız yanılırsınız. Biz gelirsek daha iyisini yapacağız şimdi vekiller CHP'nin vekilleri defalarca tank palet fabrikasından ihalara, sihalardan Marmaray'ına, 3. köprüden Çanakkale Köprüsü'ne kadar Kuzey Marmara Köprüsü'ne kadar hepsine karşı çıkmadı mı? Ve bunları e, tabir caizse ne gerek vardı dediler. Aynı zamanda ihalar, sihaları da toplu ölümler, toplu katliamlar gibi Artık uç noktalara kadar gidecek evet. söylemlerde bulunan bu demek değildir ki ya kardeşim bunu söyleyen bir vekil genel başkanı bağlamaz partiyi bağlamaz yalan bal gibi de bağlar Bılamaz. öyle bir bağlar ki bu ne demek sen vekil seçmişsin. CHP'nin vekili, AK Parti'nin vekili evet. Saadet'in vekili, Yener Refah'ın vekili. Bunun anlamı vekil ne demek? Ben partimde benimle aynı görüşe sahip olduğu için birlikte yol alacağım kişi demektir. Vekil bu anlama gelir.
1: Ya da kendisine oy veren insanların savunduğu fikirleri dile getiren insandır ha. vekil. İşte. Yani bugün Kemal... Haklı söylemler, olmaması şahsını, şahsını bağlamaz, bağlamaz sadece. Partisini bağlar, bağlar. Oy veren insanı bağlar. O yüzden söylüyorum abi yani Kemal Bey değil de seni aday göstermiş olsalardı. Alır mıydım? 47 alır mıydım? 47 alır, belki fazla bile alırdı çünkü belki. Kemal Bey'in heybe geçmişim şey oldu. değil, geçmişim temiz en azından geçmişim de temiz Aynen gayet güzel. Geçmişi araştırmak isteyen argınca ergider, Halliburm öskü bulur en azından. Herkes bilir. Ha, bir de seçim <gülüyor> kaybetmişliğin yok, yani yıpranmamış bir adam. Abi yıpranmadım. Yani 3 aşağı 5 yukarı fiziksel olarak İş tecrübem olarak de oldukça yapıyoruz. 25 yıllık bir iş tecrübem de var Bir de, geçimde, bir de üniversite mezunu Yaşın da genç Kemal Bey'den
0: Tabii, Bence şansım var.
1: daha yüksekti o yüzden hep şunu <gülüyor> söyledik yani, Bak gaza bizim... getirme
0: Yerel seçimlerde başlayıp 5 yıl sonra Adaylığımı koyarım <gülüyor> Bütün cumhurbaşkanı olabilmek için
1: bütün vasıfları taşıyorum Hepsi tamam, yani. Hepsi tamam. Şimdi şöyle bir durum var abi yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu gün ya da Kemal Bey'in e, biz açıklamıyoruz çünkü yıpranmamış bir aday istiyoruz dediğinde gerçekten ben ülkem adına biraz da olsa unutlanmıştım çünkü bizim için seçimler demokrasi şölenidir ben hep şunu söyledim hatta seçim günü de söyledim ya bugün niye sadece AK Partililer kutluyor dedim ya da niye sadece Cumhur İttifakı'nın paydaşları kutluyor bizler bir partiye genel başkan filan seçmedik bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir başkan bir cumhurbaşkanı seçtik hepimizin cumhurbaşkanı hepimizin kutlaması gerekiyor dedim ve e, ve hala aynı fikirdeyim aslına bakarsan. 5 yıl boyunca oy verdik ya da vermedik. Tayyip Bey biz yönetecek mi? Yönetecek. Bu kadrolar bizi yönetecek mi? Yönetecek. Yani ondan dolayı artık eleştirmenin ya da artık e, AK Parti nezdinde ya da iktidar nezdinde yıpratmaya çalışmanın bir anlamı yok. Ha, eğer bir dönüşüm bir değişim istiyorsak bunu muhalefetten başlatmalıyız. Buna muhalefet Bak. Şimdi her lazım. zaman için söylediğim bir şey var.
0: Eğer bir ülkede demokrasisinin olduğu seçimlerin olduğu bir ülkede bir parti... 21 yıl artı bir 5 yılda şimdi ekle 26 yıl boyunca eğer hükümette kalıyorsa girdiği tüm seçimleri kazanıyorsa aslında bu o partinin çok başarılı olduğundan değil muhalefetin başarısızlığındandır diye her zaman söyledim cümlesi. Söyledim ya ben yani sana... Türkiye'deki asıl sorun muhalefetin olmayışı.
1: Az önce, önce, önce söyledim. Işte AK Parti AK Parti başarısız diyor muhalefet ama muhalefet AK Parti'nin başarısızlığından da daha başarısız demek ki Onların bu başarısızlığında hala iktidar olamamış ve e, Tayyip Erdoğan'ın iktidar olduğu sürece bakıyoruz. Karşısında şu andaki mevcuttaki bütün partilerle bir dönem muhalefetti. Yani e, şu an Cumhur İttifakı'nda yol yürüdüğü Milliyetçi Hareket ile de Tayyip Bey bir ara muhalefetti. Yeniden Refah Partisi'nin ilk kuruluşunda e, Erbakan Hoca'nın Erbakan Hoca'yı... Numan Kurtulmuş, var. Süleyman Soylu... Tamamıyla... Tabii. Kısa muhalefet rolü izledi. Yani aslında e, DSP yine, Demokrat Sol Parti de, de yine muhalifti. Bunlar Büyük Birlik Partisi de muhalifti. Bunların her birine baktığımızda aslında sorunun e, yanıtı cevabının içerisinde, sorunun içerisinde gizli olduğunu görüyoruz. Bizler bir değişim istiyorsak, bir dönüşüm istiyorsak bunu muhalefetten başlatmalıyız ve bu Tayyip Bey'in son dönemi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye siyaseti yeni bir yere evrilecek. Türk siyasetinde yeni gelişmeler olacak. Kendisi zaten tekrar aday olmayacağını, anayasal olarak da aday olmasının mümkün olmadığını zaten söylüyor. Dile geçiyor. Son dönemi? Son dönemim dedi ve son kez aslında milletimin huzurundayım dedi. Bizim konuşmamız gereken önemli hususlardan bir tanesi de bence 5 yıl boyunca konuşsak yine buna süre yetmez. Ben buna eminim. Ama Tayyip Erdoğan sonrası bir AK Parti'de nasıl bir yol izlenecek? AK Parti Tayyip Bey sonrasını hazır mı? Türkiye'de Tayyip Bey sonrasında neler olacak? Türkiye Tayyip Bey sonrasına hazır mı? Çünkü baktığımız zaman ben, ben ve benim yaşımda olan birçok insan evet belki gözünü açtığında başka bir iktidar vardı ama yürümeye başladığında e, okula başladığında AK Parti iktidarıyla gözünü açtı. Bizler şu anda AK Parti iktidarının almış olduğu birçok hayatımızdaki kural kaydı, AK Parti iktidarının almış olduğu kurallara ve kayidelere göre aslına bakarsanız bir yaşamımıza devam ediyoruz. Yaptığı yollar, ver, e, köprüler bunlardan geçiyoruz. Bindiğimiz metro, bindiğimiz Marmaray, kullandığımız köprülerin tamamı AK Parti iktidarında yapıldı. Ondan dolayı ben ve benim gibi birçok neslin öncesinde görmüş olduğu başka bir iktidar herhangi bir iktidar yok. Ve hala halihazırda gençliğimizi yaşadığımız, hatta artık orta yaşa doğru evrildiğimiz şu süreçte 5 yıl sonrasında ben artık genç değil orta bir insan olacağım ve doğduğumdan neredeyse orta yaşıma kadar hep AK Parti iktidarı göreceğim. Ben ve benim gibi bir nesil AK Parti sonrasındaki ya da Tayyip Bey sonrasındaki bir iktidar hazır mı? Şu an baktığımız zaman partilerin içerisinde ne kadar lider çıkartıyoruz? Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir lider çıktı mı? Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında ben bu partiyi yönetmek istiyorum diye bir lider çıktı mı? Yoksa sırf Kemal Bey'i o koltukta oturtmak için parti içerisinde kurulan lobiler, dini, etnik, siyasi, kültürel adına her ne derseniz deyin. Bu lobiler acaba Kemal Bey sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden ya da muhalefetin içerisinden bir lider çıkmasını engelliyorlar mı? Yine baktığımız zaman iyi Parti'ye ki en yeni kurulan parti burada iyi Parti olarak gözüküyor. E, Meral Hanım sonrasında İyi Parti'nin başında kim gelecek? Bu bile belli değil. Meral Akşener hala ben bırakıyorum demedi. Hala bir genel kurul var ve Sayın Akçaner buna hazırlanıyor. Halbuki bu süreçte partiden yitip gidenlere bir bakalım. Ümit Özdağ, Yavuz Ağaralioğlu, Yusuf Alaçoğlu ve hiç katılmayan Sinan Oğan. Şöyle durup baktığımız zaman İYİ Parti'de içerisinden çıkabilecek olan bütün liderleri acaba kendi eliyle budamadı mı? Ve gelmiş olduğumuz noktada Kayseri'de bile biz bunun örneklerini görüyoruz. Kazım Yücel gibi liste başı olabilecek bir ismi nasıl oyun dışı bırakıldığını, işte adını sananı hiç duymadığımız Kayseri'de yaşamayan, Kayserili bile belki de Kayserli olduğundan bile şüphe duyduğumuz, işte Osmaniye'nin falanca yerinde bir hastaneye işleten bir doktoru sırf parası var diye 3. sıraya koymayı ve bunun yanında Türkiye'nin birçok noktasında vekillik safında, konulması gereken Kazım Mücel gibi nice örneğin konulmadığını iyi Parti'de de biliyoruz. Muhalefet kendi içerisinde çıkan liderleri budamayı ve budadıktan sonra da kesip bir kenara atmayı çok seviyor. Şu anda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem iyi Parti'de koca bir küskünler ordusu var. Ha gelecek, deva ve saadet için aynı şeyi söyleyemem. Orada zaten suyun başına oturmuş insanlar şu an testilerden kana kana sularını içiyor. Bir vekili bile çıkartamayacak partilerin 5'er, 10'ar 20'şer vekilleri var. Onlar için zaten her şey güllük gülü sandık. E zaten AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'nın fikrine yakınlar. Yarın derler ki biz AK Parti grubuyla hareket ediyoruz. Hadi bakalım geçtik oraya. Olan Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ne oluyor? Olan Cumhuriyet Halk Partisi ne oluyor? Ve oraya ve insanlar oluyor. Ben bir Cumhuriyet Özlem abi şunu da söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olmuş olsaydım ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olsaydım ya da bu partiye gönül verseydim ya da oy verseydim bu seçimde bunun hesabını gerçekten Kemal Bey'den sormak isterdim. Benim verdiğim oylarla ki CHP sol bir parti, sağ diye nitelendirebileceğimiz Geleceği Devri saadeti ve Demokrat Partiyi meclise soktum. Ve bunun yanında kendi vekillerini bir kenara attı. Kendi kadrolarını bir kenara attı bütün bunları yaparken. Bu verilen zarar muhalefetin kendi kendine verdiği zararı iktidar vermiyor ve muhalefetin en iyi yaptığı şey neymiş abi biliyor musun? Seçime girmek. Seçime hazırlanmak, ülkeyi yönetmek, muhalefet etmek falan değilmiş. Ekmeye yağ sürmeyi o kadar iyi biliyorlarmış ki son seçimde Tayyip Bey'in ekmeğine muhalefetin nasıl yağ sürdüğünü oldukça iyi gördük. Ve Tayyip Bey de iyi bir siyasetçi. O da yağı, sürülen yağı yemeği oldukça iyi biliyormuş. Ve AK Parti'nin gerçekten büyük bir zaferle bu seçimi kazandığını hepimiz şahitlik etmiş olduk.
0: Büyük bir komple teorisine bulunayım mı? Tabii ki. Şimdi rütük gereği e, yayınlarımız kayıt altında. Evet. Alınsın kayıt altında olsun diye söylüyorum. E, Cumhurbaşkanımızın Bakanlar kurulu açıklaması ve yemin töreninde dikkatini çekti mi? Abdullah Gül salondaydı. Evet ve kendisini arayıp tebrik etti. Tebrik etti ve Abdullah Gül salondaydı ki evet. aralarının limoni olduğunu... Biliyoruz sorumlu olduğunu biliyoruz. Peki komple teorim şu ee, Deva ya da Gelecek Partisi'nde bir kongre olsa evet. Abdullah Gül bu kongrenin başına e, aday olarak gelse kongrede. Evet. Deva ya da gelecek için her ikisi de olabilir ama Deva biraz daha ağırlıklı olarak tahmin ediyorum. Ali evet. Babacan'ı saft dışı bırak. Zaten vekilde değil. E, Deva'nın başına geçse. E, aynı şekilde Davutoğlu'nun da zaten hükmü kalmadı. Gelecek Partisi'nin vekillerini de alsa. Saadet de zaten Temel Karamollu da aynı şekilde vekil değil artık. Onları da alsa. Üçünü de aldığı zaman otuzun üzerinde bir grup. Evet. Tek parti haline getirir mi? Getirir. Daha daha bitmedi. Sonrasında İyi Parti içerisindeki küskün olan vekiller belki birkaç tane de CHP kanadından alsa ne olur biliyor musun ve sonra dese ki ben Cumhur İttifakı'na destek veriyorum dese Abdullah Gül 400 milletvekilini geçiyor. Evet. Ne demektir bu? 3'te 2 çoğunluk. Anlamı ne? İstediğin gibi anayasadaki e, anayasayı değişikliği yapmaya kadar götürecek
1: olan bir çoğunluktan Az önce saydığım Referanduma part... gerek kalmadan. Az önce saydığım partilerdeki vekiller biz sılayı rahim yapıyoruz dese zaten AK Parti ve Cumhur İttifakı dört geçiyor. Yani çünkü e, gelecek deva ve saadetli vekillerin sağ tabanlı olduğunu özellikle gelecek ve devalı vekillerin zaten AK Parti kadrolarından buraya geldiklerini hepimiz biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da onların tekrar hadi biz bir sılayı rahim yapalım demiş diyecek olma ihtimalleri bence çok yüksek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da HDP diyelim HDP'nin evet dediği bir şeye bu insanların evet demesine imkanı yok. Yani orada sırf AK Parti'ye muhalefet etmek için yanlış olan bir şeye evet diyorlarsa... Zaten burada bir sıkıntı vardır ki muhalefetin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. E İyi Parti'ye bakalım. Kayseri'den 2 mi çıkartır, 3 mü çıkartır konuşuyorduk. An itibariyle İyi Parti mevcut vekil Dursun Ateş'i gönderdi meclise. Ama dönüp baktığımızda orada büyük bir küskünler ordusu olduğunu, büyük bir küskünler... E, hegemonyasının hakim olduğunu bugün Hepimiz biliyoruz bunu saklamaya gerek yok Yani burada Kazım Mücel gibi Sedat Kılıç gibi Tahir Keskin Kılıç gibi e, Kadrolarda çalışabilecek ya da Vakit harcayabilecek sermaye harcayabilecek insanların nasıl saf dışı bırakıldığını Temahül diye bir olayla Nasıl oyun dışı kaldığına hepimiz şahitlik ettik O gün Yani e, geçtiğimiz günlerde Kazım Yücel de Gerçi açıklamış ben demiş bilseydim Eşimi dostumu bu partiye sadece Üye yaparım Eşimi, dostumu, akrabamı, tanıdığımı üye yaparım. Geçelim temalde bacak bacak üstüne atar otururum. E, yıllarca bu insanlar çarşıdaydı, pazardaydı. E, i̇ktidarın iktidar olduğu dönemlerde muhalefet ediyorlardı ve şu anda hem Koca Belediyesi'nde hem Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefet edecek insan sayısı bir elin parmağını geçmez. Muhalefetin muhalefet edebilme yükünü Kayseri'de çeken Kazım mücelim bu kadar net bir şekilde oyun dışı bırakılması bence iyi Parti'nin kendisine vermiş olduğu en büyük zararlardan bir tanesi. Üçüncü sıra adayına bakalım. Cengiz e, Cengiz Bey. Kendisi hı hı. nerededir şu anda? Osmanlıya geri dönmüş. Dördüncü sıra adayına bakalım. Betül Hanım, Betül Tosun. Ben de tanırım kendisini şahsen. Birebir de diyaloğum da var. Nerededir şu anda mesela? Kendi işinde, gücünde. Altıncı sıra adayına bakalım. Serap Hanım, Serap Durmuş. Herkes. Nerede, herkes yani Kendi işinde, hiçbiri gücünde. Hiçbiri yok ama bu insanlar işte Cengiz Bey Osmaniye'deyken, Betül Hanım işine gücüne bakarken, Serap Hanım işine bakarken Kazım Yücel neredeydi? Çarşıdaydı, pazardaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada Kazım Yücel de işinde gücünde. İyi Parti sahada mücadele eden, emek sarf eden, çaba gösteren isimleri budadı aslında. Bakıyoruz Niyazi Ünalmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10. sıra adayı ama gerçekten yanındaki sıfırı silip bir gibi çalışmış bir isim. Hem seçim sürecinde hem öncesinde. Bugün geldiğimiz noktada Niyazi Bey neden 10. sıraya aday gösterildi? 3. sıra neden aday tanıtım toplantısına bile gelmeyen Deva'nın adayı Bahadır Bey'e verildi? Ya da 4. sıra Gelecek Partisi'ne ya da 2. sıra Saadet Partisi'ne verildi? Yani baktığımızda gerçekten listelerin yanlışlığını buradan bir kere daha görüyoruz aslında. AK Parti'ye bakalım. AK Parti'de şu anda listede olup da seçilemeyen kimsenin bir kırgınlığı yok ki. 9. sıra adayı Hüseyin Okan'dan. 1. sıra adayı Hulusi Akar'la birlikteydi sürekli Hala da beraber görüşüyorlar Hulusi Akar'ın bütün saha çalışmasına katıldı Ve hani seçilemeyeceğini bile bile sahadaydı Hüseyin Okan'la Yine aynı şekilde 6. sıra adayı, Mahmut Gürcan Bakan Yardımcısıyım demedi İlçe ilçe gezi, dolaştı 7. sıra adayı Emine Tümüş'ün Kadın Kolları il Başkanı'ydı 7. sıraya kondu Çalıştı çalıştı çalıştı teşkilatıyla birlikte çaba emek sarf etti Şu an hala görevinin başında yani bütün bunları hesaba kattığımız zaman gerçekten AK Parti içerisinde de Cumhur İttifakı içerisinde bir küskün olmadığını görüyoruz. Yeniden AF Parti'sinin il başkanı istifa etti, aday oldu. 35.000 oy aldı seçilemedi görevinin başına geri döndü. Büyük Birlik Partisi Hakan Satılmış aday oldu 17.000 oy aldı seçilemedi görevinin başına il başkanları olduğu gibi geri döndü. Yani Cumhur İttifakı'ndaki bu yapı herkesin kendi listelerinden girmesi hadi kardeşim meydan buradaysa er buradaysa meydan burada mesajı. Vatandaş nezdinde geçerli ve kabul oldu. AK Parti kendi içerisinde kaybettiği oyları yeniden Refah Partisi ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile, Büyük Birlik Partisi ile konsüle etti. Yani AK Parti'den kaçan seçmen gidip de iyi Parti'ye vermedi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermek istemeyen seçmen Büyük Birlik Partisi'ne verdi. Yine AK Parti'den kaçan oylar gidip Saadet'e vermedi, yeniden Refah Partisi'ne verdi. Cumhur İttifakı bu oyunu gerçekten iyi kurdu, iyi dizayn etti, iyi oynadı ve sonucunu da aldı. Ama geldiğimiz noktada söylem üretemeyen bir millet ittifakı görüyoruz. Seçimin ikinci tur çalışmaları atılacak olursan abi sağda Cumhuriyet Halk Partisinden farklı bir parti yoktu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de birinci sıradaki Aşkın Genci birkaç kez gördük. İkinci sıradaki Mahmut Arıkan'ı Allah etmesin neredeyse ikinci turda hiç görmedik. 3. sıra zaten aday tanıtım toplantısında bile Kayseri'de yoktu. Baktığımızda biz yine 9. sırayı, 10. sırayı konuşuyoruz Cumhuriyet Halk Partisinde. Ki hemen akabinde il başkanı Adil Demir'in ne kadar hızlı reaksiyon alıp istifa ettiğini adeta beni bu görevden kurtarın dercesine görevi bırakıp işine gücüne koştuğunu gördük. Peki seçimlerden önce Adil Bey sahada mıydı? Yine yoktu. Adil Bey'i tanıyan yoktu. Ben hep şu örneği veriyorum. Yolda görsem tanıma. Bak ben hep şu örneği görüyorum abi seni tanımaman çok normal. Benim tanımamam çok normal. Ben Adil Bey il başkanı olduğu gün Cumhuriyet Halk dedim. Partililer tepki gösteriyordu. Biri çıktı tanımıyorum kardeşim il başkanı. Karaya gittiler ilçe başkanları bilmem ne. Ortalık 56 oldu. Biri çıktı ben il başkanı tanımam dedi tanımıyorum dedi. Allah Allah adama bak dedim ya yüz yıllık parti adam il başkanına posta koyuyor dedim. Kim acaba bu adam dedim. Bir partili. İsmini hala bilmiyorum beyefendinin. Sonra öğrendim ki beyefendi orada serzenişte bulunuyormuş. ...fiziken tanımıyorum diyor il başkanlığı ...posta filan koyduğu yok... ...tanımıyorum kardeşim diyor yani... <gülüyor> e Adil Bey Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması oluyor... ...Adil Bey ortada yok... ...kendi başına geliyor... ...birileri açıklama yapıyor Adil Bey kenarda durdum, ortada bulundum, kameranın bir kenarında da ben çıktım diyor. Sonra kimseye tokalaşmadan, selamlaşmadan tekrar gerisin geri geldiği yere geri dönüyor.
0: Zaten emanetçi olduğunda anladık. Demiş, demiştir ki kendi kendine ben şurada bir ay iki ay idare edeyim. İyi de... Seçimden sonra da çekeyim gideyim İyi, demiştir abi... ki zaten e, baktığımız zaman da
1: bu. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyet'in en köklü partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi hala... Adeta bir bakkal dükkanını emanet eder gibi, kafasından geleni, önüne geçeni emanet edilebilir bir makam mevki değil. Böyle olamaz, olmamalı. Hiçbir parti böyle olmamalı. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. AK Parti içinde böyle. AK Parti'deki yapıya bak. Şaban Bey bıraktı. Hemen akabinde bir iki gün sonra Fatih Bey ve birkaç kişi Ankara'ya çağrıldı. Üç kişiydi yanılmıyorsam adaylar. Genel merkez kararını verdi ve Fatih Bey buraya geldi görevine başladı. Ben niye buradayım? E, hızlı yani. bir şekilde giriş yaparak hızlı evet. bir şekilde sahalarda oldu. Kaza Bak bu seçimin kazananlarından bir tanesi Fatih Üzüm ve Kayseri siyaseti. Gerçekten iyi bir siyasetçi kazandı Kayseri siyaseti. Fatih Üzüm söylemleriyle e, duruşuyla... Hakikaten e, bunca zaman, geçen dönem olsa muhtemelen vekillik listesinde olurdu diyebileceğimiz bir isim.
0: Peki son olarak yayının sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet. Sarıç'cim, İYİ e Parti'de durum
1: nedir sence? Vallahi İYİ e Parti'de koca bir küskünler ordusu var şu anda. Seçimin en büyük kaybedenlerinden biri. E Çünkü parça parça çalışılmış bir seçim süreci. Birinci sırayla ikinci sırayı neredeyse hiç yan yana görmedik aday tanıtım toplantısının haricinde. Üçüncü sırayı zaten hiç görmedik. Bir
0: taraftan da e, bundan 2 ay önce 3 ay öncesindeki seçim anketlerinde ortalama %15-16 gösteriliyordu. Evet. Ne kadar doğruydu bilmiyorum ama bence de e, en kötü 14'ü vardı. Hatta biz bunun tartışmalarını kendi aramızda bir hayli fazla yaşıyorduk. Ki %20'nin üzerinde gösteren anketler vardı ben bunlara inanmayın diye özellikle söylemiştim. Bunlar şişirmedir diye. Hatta biliyorsun Millet İttifakı o oranını %57 %58 açıklayanlar vardı. 60 65'te 65 geliyoruz diyenler vardı. Anketlerde %60 diyenler vardı. Bunlara inanmayın. Sahada bunun karşılığı yok ve sosyal medya üzerinden sadece değerlendirirseniz yanlı anketlerle karar vermeye kalkışırsanız her zaman yanılırsınız diye söylemlerimi hatırlıyorsun. Evet. E şimdi geldiğimiz noktada haklı olduğum ortaya çıktı. Hadi diyelim ki 14-15 15 oy oranı vardı. Masadan kalktığı gün dedim ki %18-20'lere çıktı. Kesinlikle. Şimdi çıktı. Ana etti. Şimdi. E, aradan iki gün geçti. Her ne olduysa o iki günde çünkü çok ağır cümleler kurdu. Cuma günü öğleden sonra e, Meral Akşener açıklama yaptı. Kumar masası dedi, noter, noter makamı masası. dedi. Bize dedi, aday dayatılıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz bilmem ne. Cidden ağır. Yani siyaset dilinde ağır cümlelerdi. Aradan bir iki gün geçti pazartesi günü tekrar masaya geldi. Ne için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilecekmiş. Ya Buna herkes gördü ve o gün pazartesi ben dedim ki yani %18-20'lere çıktı oy oranı belki 21'dir. Masaya geri döndüğünde söylediğim ve kurduğum cümle şuydu %10'a düştü. Evet. Nasıl ki kalktığında 5 puan artırdın, tekrar oturduğunda eksi 5 puan olarak haline yazılır dedik. Ve biz seçim sonucunda bunu gördük. Eski sistem olsaydı, ittifakın içinde olmayıp da eski sistem kurallar geçerli olsaydı, meclis, meclis, meclisin dışında kalıyordu evet. iyi Parti.
1: Baraj altıydı
0: İYİ Parti. Baraj altı kalıyordu. Şimdi bir taraftan da geriye doğru git, biraz daha geriye doğru git. 4 yıl geriye doğru git. 2019 seçimlerinde e, birçok şehirde, o dönem döneminde CHP'ye Millet İttifakı diye bir ittifak yoktu ama CHP'yi destekledi. Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de hep kendi adayı kendi adayı çıkarmak yerine CHP destekledi. Evet. E bunun sayesinde İstanbul'u aldı, bunun sayesinde Ankara'yı aldı ve bir bakıyoruz Türkiye'de e, iyi partili bir belediye var mı? Yok, yok. Şehirleri geçtik, büyük şehirleri geçtik, ilçeler dahi yok. Hı. Hiç yok. E şimdi geldik Millet İttifakı. de var bir iki tane. Bir tane vardı o da ince suydu o da artık yok.
1: Yok. Şey, e, yok. Kırşehir'di
0: galiba. Bildiğim kadarıyla şu an itibariyle İyi Parti'nin Türkiye genelinde herhangi bir belediye e, başkanlığı işte. yok. Belediyesi yok. E şimdi 2019'da böyle bir yanılgıya düşmüşün. E kendi adayları çıkarsa belki de e, alabileceği birkaç tane e, yok muydu? Şu an e, MHP'nin 40'ın üzerinde belediyesi var. <gülüyor> ki oy oranı o tarihlerde daha düşüktü MHP'nin. E, İyi Parti sen bunu 2019'da yaşamışsın. Hmm. Seni hiçbir şekilde kale almamışlar. Bir taraftan HDP'nin vekilleri çıktı dedi ki İstanbul'u bizim sayemizde kazandınız. E, Ankara'yı bizim sayemizde kazandınız. Ne oluyor dedi? Meral Akşener çıktı. Hop dedi. İmamoğlu dedi bizim sayemizde e, belediye başkanı oldu dedi sahiplendiler ama icraata baktığımız zaman icraata hiçbir şey yok. Evet. Geldik bugüne. Yine bu sefer koalisyon bunun adına Millet İttifakı denildi ve seçimin kaybedeni yine İyi Parti oldu. Hem 2019'da hem 2018'de zaten kendi adayı çıkardı %7.52 miydi evet. yanlış hatırlamıyorsam Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Hadi geçtik. 2019'da belediye seçimlerinde yerel seçimlerde Hezeyan tam anlamıyla Hezeyan
1: 2023'e geldik genel seçimlerde daha beter bir hezeya. Küçük ilçelerden 18 belediye başkanı var şu anda İYİ Parti'nin. Onlar da milliyetçi ve muhafazakar olan ilçeler. Ee, ince su burada yok istifa ettiği için. Şu an toplamda 18. 20'ymiş. 18'e düşmüş. İki düşmüş. tane istifası olmuş ama hani böyle e, mesela büyük ilçelerden hiçbiri yok. Örneğin Yozgat il yer... olarak hiç yok. İl yok. Yozgat i̇l Yerköy yok. ve Yozgat yeni fakılı. örneğin e, İyi Parti'de işte İzmir Tire, Karaman, Ermenek, Osmaniye Samsun ilk adım, e, Çocuk ...Sorum Sungurlu, Edirne İpsala, Çanakkale Gökçeada, Burdur Bucak tamam. işte ufak tefek ilçeler il olarak verildi olarak ama il
0: olarak hiç yok. E şimdi e, o zaman İyi Parti'nin öncelikle bir kendini bir çeki etmesi lazım. Hem Millet İttifakını oluşturan tüm partilerle birlikte CHP daha fazla ana muhalefet partisi çünkü ve İyi Parti'nin de artık kendini çeki etmesi lazım ve nerede duracağını bilmesi lazım. E şimdi İyi Partiyi oluşturan kişiler ya da seçmenler e, nereden geldi? Milliyetçi, Ağırlık, Hareket, Milliyetçi Partisi. Hareket Partisi ve AK Parti'den geldi. Evet. Bakıyorsun bir önceki seçimlerde AK Parti 40'tan 35'e düşmüş. E şimdi orada bir 5 puanlık fark var. Bunlar CHP'ye mi gitti? Hayır. Ya da başka bir yer mi gitti? Hayır. İyi Parti'ye gitti. Geleceğe gitti. Devaya da gidenler oldu. İlla ki gidenler oldu küçük küçük. Ama İyi Parti'nin artık nerede duracağını bilmesi lazım. Eğer İttifak olacaksa hangi ittifakta? ittifak olmayacaksa da e, kendi bireysel hareket yani parti bazında hareket etmeyi de öğrenmesi lazım. Evet. Birilerine destek vererek sen menfaat sağlayamıyorsun. Senin kendini temsil etme yeteneğini e, sandalye olarak ya da belediye olarak karşılığını göremiyorsun. Doğru bir şekilde durman lazım. Söylemlerini net bir şekilde söylemen lazım. Muhafazakar ve milliyetçi çizgin varken... Oradan kalkıp da açık ve net bir şekilde desteğini açıklayan HDP'ye karşı herhangi bir söylemde bulunmazsan evet. Hadi lan oradan siz kim oluyorsunuz da işte onlar dediler ya bizim sayemizde kazanacaksınız Bizim sayemizde öyle. Sen kim oluyorsun da senin sayende kazanacağız diyemedi Biz bunun özelinde sadece Mansur Yavaş özelinde gördük Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı evet. Biz dedik Kandili yerle bile diyeceğiz Şunu belirle bile diyeceğiz Ama öbür taraftan da e, bağlı olduğu genel başkanı YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorum yerel halk direnişi olarak görüyorum diye söyledi. E şimdi bir taraftan defalarca birinci turun öncesinde söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu PKK bir terör örgütü müdür? HDP PKK'nın siyasi temsilcisi midir diye defalarca sorular üzerine ben dedi şimdi onların adını anarak reklamını mı yapacağım dedi. Bu siyasi manevra kıvırmasından başka hiçbir şey değil. Sonra ne oldu? Birinci turda %50 çoğunluğu sağlayamayınca hiçbir aday bir anda Kemal Kılıçdaroğlu 180 derece döndü ve milliyetçi çizgi üzerine oynamaya başladı ama halk yemez bunu kalmış şurada 15 gün 14-15 gün kalmış artık senin bu söylemlerle beraber eski söylemlerin bir kenara atacak değil e ondan sonra Babala TV'ye çıktım 25 milyon 30 milyon izlendim geç onları Geç. Böyle evet. bir şey yok o yüzden sosyal medyadan seçim kazanılmaz e, anketlerin %90'ına inanılmaz hem anket şirketleri de bir şekilde kendini çek etmesi lazım. Yandaş olmaması lazım. Hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı. Her ikisi için de söylüyorum. 2-3 tane vardı değil mi? Toplam 30'a yakın anket şirket içinde seçime seçimin sonucunu en yakın tahmin eden 2-3 tane metropol işte sonar gibi 2-3 tane anket şirketi yaklaştı. Yani 0-5 bir yaklaşımda ki bu da gayet normaldir. Ama kalkıp da sen e, Millet İttifakı'nın %57'ler, 58'ler, 60'lar gösteriyorsan Tayyip Erdoğan yüzde 41, kırk bir, gösteriyorsa o zaman sen yanlış biliyorsun. Evet. Yine i̇şte söylüyorum artık çok büyük. CHP e, hem üst yönetim bürokrasisi hem de tabanında artık karşı tarafı bir kere küçük görmeyi bir kenara bırakacaklar. Kendilerini birinci sınıf vatandaş ya da e, Cumhur İttifakı'na gönül verenleri yok makarnacı, kömürcü diye yaftalamayacaksın. Evet. İki kadeh rakıyla memleketi kurtarmaya çalışmayacaksın. İki kadeh rakıyla aydın da olamazsın, memleketi de kurtaramazsın. Sen insanlara yüksekten bakarsa, o zaman Anadolu insanı sana gereken cevabı verir ki berdi de zaten. O zaman zihniyeti değiştireceksin, halka inmeyi o samimi duygularla vereceksin. Birinci turun seçiminden sonra deprem bölgesi için neler söylendiğini biliyoruz. Orada 3-5 tane kendini bilmez değildi. Binlercesi benzer cümleleri kurdu. İkinci seçimden, ikinci turdan sonra söylemleri daha da arttı. Neymiş? Çıkıyor 4 tane soytarı ne olduğu belirsiz olan... Ee, Millet İttifakı'nı güya destekliyormuş ben diyor aslında diyor sizin diyor hakkınızı savunuyordum diyor bundan sonra umurumda değildi. ben giderim diyor bodrumda diyor yazlığımda diyor işte bilmem neydi diyor yudumlarken diyor keyfime çatarken diyor siz diyor bunlara müstahak edin. hadi lan oradan sen kimsin ki Evet. işte bu zihniyetten ki bu, bu söylediklerim bir kişi üç kişi beş kişi olsa deriz ki ya kendini bilmez densiz. Kontrollük peşinde ya binlercesi benzer cümleler kurar mı? Hmm. E, o zaman bir yerde duracaksın sen zihniyetini değiştirmediğin sürece halka yukarıdan bakmayı bir kenara bıraktığın sürece bırakmadığın sürece başa gelemesin kaybedersin. Ee, Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? İstikbal göklerdedir diyor. Tarihimizin en güçlü göklerde olan savunma sanayimizi kurduk ama sen bunu da eleştiriyorsun. E, o zaman şimdi Atatürkçü kim gerçekten? Bir bakıyorsun mecliste en fazla kadın e, vekil çıkaran AK Parti. Değişime en açık olan parti ki bunu da ispatlamış e, AK Parti. Savunma sarayımızı yerlilik oranımızı arttırmış e, AK Parti. Eğitimde her yere eğitimle donatmış, okullar açmış, üniversiteler açmış. Bakın nitelik olarak söylemiyorum, nicelik anlamında söylüyorum. Her yere havaalanı açmış, neredeyse her şehre. Yollar, köprüler, medeniyet. Demektir diyor söylüyor ee, rahmetli Atatürk bunları gerçekleştiren AK Parti ama sonra diyor ki sen diyor niye yol yaptın diyor ne gerek var diyor. E hatırla Kemal Kılıçdaroğlu yıllar öncesine söyledi Sabiha Gökçen havalimanı niye yaptınız diyor oraya kim inecek diyor kim kalkacak diyor ne gerek vardı diyor Sabiha Gökçen diyor. Sabiha Gökçen şu an bırakın Türkiye'yi e, Avrupa'nın en büyük havalimanlarından bir tanesi oldu sürekli genişletmeye çalışıyor o zaman sen vizyonunu değiştireceksin. Karşındakine cahil, koyun, makarnacı, kömürcü diye yaftalarsan ondan sonra sen gereken cevabı sandıkta zaten görürsün. Sen birinci sınıf vatandaş falan değilsin. Sen kendini aydın zanneden ahmaksın. Evet. Ki karşısındaki insanı bu gözle görenler. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bak başka bir versiyonunu söyleyeyim. sonra doğru geldik. Şimdi karşındakini Cumhur İttifakı özelinde de AK Partililere işte yok koyun, yok cahil, yobaz bilmem ne sen bunları bu cümleleri kurmaya devam ettiğin sürece... Onu savunanlar,
1: ona gönül vermişler birbirlerine daha çok kenetleniyorlar. Yani zaten bu seçimde abi iki, iki tabanında çok konsülli olduğunu gördük. Yani ki Cumhuriyet İttifakı'nın tabanı burada daha ön plana çıktı. Ee, geçen seçim Tayyip Erdoğan aldığı oy oranını ilk hedefi korumak, muhafaza etmekti. bunu da başardığını %52'lik oy oranıyla bir kez daha e, yenilemiş oldu. Hatta 52.17 miydi? Evet. Ben e, Mevdu meclis başkanla sohbet ediyorduk. %52 aldınız. Ne düşünüyorsunuz diye bir soru sordum. E, 52.17 niye söylemiyorsun? İşte 51.70 alsak yuvarlamazsın. Küsü söylemiyorsun de. Memduh Başkan takılmıştı bana. Ben bir kez daha hatırlatmış olalım. 52'nin de üzerinde bir oy Selamlarımızı selamlarımız iletelim. Selamlarımız
0: Memduh iletelim. Başkanımıza bu vesileyle.
1: Abi ağzına sağlık. Keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ee, ederim. Şimdi bu eleştirilerimizi hep yöneltiyoruz ama işte diyorum ya bazen dinleyen arkadaşlar mesaj atıyor. Muhalefeti hep eleştiriyorsun iktidarın hiçbir suçu yok diye. Bizler muhalefeti değiştirirsek muhalefette iktidarı değiştirir. Eğer ortada bir sorun görüyorsanız bu da kalkar diye düşünüyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Değerli dinleyenler 91.8 Radyo Radar'daydık. Konuşacaklarımız var programıyla sizlerle olduk. Önümüzdeki gün bir sonraki gün tekrar bizler burada olacağız saat 17 itibariyle. E, yeniden radyolarınızda olunca dedik. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Hoşça kal Mutlu ya. akşamlar. Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var. Son erdi.